0: es importante que entendamos la importancia, valga la pena la redundancia, de escuchar la instrucción. Yo le he puesto de título a mi sermón tres paralelismos de sabiduría y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Proverbios 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Te damos gracias, Señor, Dios verdadero, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. En esta hora, tú que siempre controlas todas las cosas, te pedimos, te rogamos que el Espíritu de Dios toque a los suyos y haga la obra pertinente según sus actos soberanos en el nombre de Jesús oramos amén y amén la investigación del accidente de aviación fue larga Hubieron sobrevivientes, que es algo muy sorprendente. Pero los expertos de la aviación concluyeron que el piloto holandés no obedeció la orden de los controladores aéreos. Y en su soberbia decidió elevar su nave en medio de... De una niebla intensa, y en ese momento se encontró de frente con el vuelo de Paná. Número uno, los hijos que están aquí, los padres han sido determinados por Dios para educar a sus hijos para llevarlos en el camino del bien, forzarlos a estar en el camino del bien. Muchos de ellos escucharán. Otros solamente obedecerán cuando se acerca el castigo. El autor de Proverbios nos dice el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Porque mediante la instrucción, la obediencia, el aprendizaje, adquirimos sabiduría para la vida. Cuando comprendemos que hay otras personas que saben más que nosotros, <risas> cuando comprendemos que hay personas que han vivido primero que nosotros, cuando comprendemos los lugares que pertenecen esas personas y los lugares que pertenecemos nosotros, entonces, dice el autor, esa persona ama la sabiduría. En el informe, de la del accidente de aviación hubieron chismes no quise traer el nombre del piloto porque ya está muerto y no quiero pero se decía que el piloto holandés o de la línea aérea holandesa tenía prisa de llegar a su casa a un a una hora específica. El segundo chisme es que era un hombre sumamente orgulloso. Tenía muchas horas de vuelo y se consideraba dueño de los cielos prácticamente. Dice el autor mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El original, sinceramente hermano, el, el original dice que es apacentado, como los bueyes. En pocas palabras, mas el que aborrece la reprensión es un buey. Eso es lo que dice el texto bíblico. Es una persona que no escucha. Yo no sé si usted se ha topado, yo no sé si usted se ha topado en la carretera con vacas. Yo no sé si usted se da cuenta que la vaca no huye, sigue caminando. Por eso ocurren tantos accidentes con el ganado en las carreteras. Y no importa que usted le toque, pues sigue, como es rumiante, masticando, pasándose todo por los tres o cuatro estómagos que tiene. Y la imagen del autor de Proverbios es ese. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, está sobre todo, sabe que otros le tienen que marcar el camino que algún día él llegará a una etapa que marcará el camino a otros, pero los que no oyen la sabiduría y la instrucción son como los animales, dice el rey Salomón. Reina Valera posiblemente pues vio difícil traducir buey, ¿verdad?, Y usó esa palabra tan linda, ignorante. Pero le dije que eran tres paralelismos. La, la poesía hebrea tiene la costumbre de repetir lo mismo con otras palabras. Y se utiliza el paralelismo. Mira el versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová. la persona inteligente, la persona que decide recibir instrucción, la persona que puede ser guiada, es la que el rey Salomón le llama una persona buena, una persona de frutos, una persona de confianza, una persona de carácter. Pero añade, más él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento del piloto? Déjeme decirle y añadirle algo, una nota al calce, las autoridades holandesas nunca han aceptado los resultados de la investigación. Otros bueyes. El orgullo. Son testarudos. El orgullo está sobre la vida de los seres humanos. Sobre la inteligencia. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese piloto, hermano? Era egoísta, era prepotente, era orgulloso, tenía malos pensamientos y los malos pensamientos producen impiedad, los malos pensamientos producen pecaminosidad, los malos pensamientos producen Orgullo y soberbia. Y el que no se deja guiar, dice el autor de Proverbios, será condenado por el Dios verdadero. Por ejemplo, en sus áreas de trabajo, hermano, los que tienen jefes, usted puede tener un jefe impío, ¿yo? Terrible el consejo de proverbios es que usted siga el camino que Dios ha dictado. No el de su corazón. No es el camino de explotarles las gomas ni rayarle el carro, ¿no yo? Ahí no hay sabiduría. Tarde o temprano esas cosas tienen consecuencias. Muchos se hacen ricos explotando al trabajador humillándolo, gritándole, y son presentados como hombres y mujeres de éxito. Oh, hermanos, son gente muerta, agriada, sin paz, sin amigos, sin Dios. Y eso tiene una consecuencia tarde o temprano. En el primer versículo el que ama la instrucción ama la sabiduría, es paralelo, el bueno alcanzará favor de Jehová, en el segundo versículo. Si sigues la sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, el temor a Dios. ¿Y por qué ese es el principio de la sabiduría? porque si caminamos según la ley de Dios, Dios estará de nuestro lado. Y se cumplirán las palabras de Cristo, que vendrá viento, huracán, contra esa casa, y nunca caerá. Él convierte tu corazón y te encamina a ser un hombre y una mujer de bien, como dice Proverbios. Pero los impíos, los que no oyen a sus padres, los que no oyen el consejo espiritual en la iglesia, los que se creen que lo saben todo, tarde o temprano. Ay, hermano, hay un refrán secular, no voy a decir del mundo, secular, y tiene tanta sabiduría. Nosotros, como creyentes, tenemos muchos enemigos. Pero el, el refrán popular dice, tranquilo, un día verás sus cadáveres pasar frente a ti. Porque el que pelea por nosotros es Dios. Nuestras armas, nuestras armas de milicia, no son armas carnales, dice la Biblia. Son armas espirituales, fuertes en Dios. Ahora, el versículo 3 es interesante porque hay un paralelismo pero se invierte el orden. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Ahora, la segunda parte del paralelismo está en la primera parte, en el versículo 3. ¿Y qué significa el hombre no se afirmará por medio de la impiedad? Todo impío, enemigo de la iglesia... Enemigo de la instrucción bíblica y de la moral bíblica, enemigo de los preceptos de Dios, se mueven arenas movedizas. Nunca su reino será firmado. La historia está ahí. Los impíos a la larga han sido derrotados. No hay imperio del mal, ni impío, que pueda sobrevivir. La maldad nunca triunfará. ¿Sabe algo, hermano? Hay una característica de la literatura infantil antigua que yo la he mencionado aquí muchas veces y que pasamos por alto. La literatura infantil antigua tiene marcados los caminos, los malos y los buenos siempre marcado. Hay una moralidad definida. Y añade que al final no importa el poder que tenga la maldad, no importa lo grande que sea la maldad, no importa lo poderosa que se vea la maldad, al final el bien triunfará. ¿Y por qué la mayoría de los escritores o de los cuentos populares llevan esa idea? Porque es imposible pensar que la maldad pueda triunfar. Porque la maldad produce miseria. La maldad produce odio. La maldad produce destrucción y lo que se destruye no permanece. ¿Cómo es posible que la maldad triunfe si la ecuación indica destrucción? ¿Cómo es posible eso? Pero aún más, los cuentos populares y los cuentos infantiles estaban permeados estaban influenciados por la fe judeocristiana, la cual dice, al final, Dios triunfará. Por eso, el verso dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Nunca. Aquellos, no importa sus ejércitos, no importa su poder económico, no importa Nunca la impiedad triunfará. Pero añade, más la raíz de los justos no será removida. La palabra raíz tiene muchas connotaciones en la Escritura, pero desde el punto de vista de la botánica, una raíz fuerte nunca morirá. Pero aún más, las semillas, por la creación de Dios, tienen una capacidad increíble de preservar la vida. Hay lugares en el planeta donde llueve muy poco, pero las veces que llueve, muchas semillas que hay que han pasado meses al sol, o tiradas por el viento, cuando reciben una sola gota de agua. Mueren para vivir. Y levantan raíces fuertes. ¿Sabe algo, hermanos? Un día, escuche, llovió sobre nosotros, sobre los elegidos de Dios. Llovió la sangre de Cristo y nosotros que estábamos muertos, que caminábamos sin Dios, volvimos a vivir y nuestras raíces se hicieron fuertes, como dice Proverbios. Y no importa lo que venga, nuestra raíz está ahí. Más la raíz de los justos no será removida. cuando llegó la lluvia de la sangre de Cristo, cuando fuimos lavados por esa sangre, cuando recibimos el Espíritu de Dios y, los, y nos renovó, la impiedad fue derrotada. Ese día, hermano, 583 personas murieron. Fue un día terrible. Muchos de ustedes no habían nacido. Yo tenía 17 años. La noticia recorrió el mundo. Y tiempo después, muy tiempo después, fue que llegaron las conclusiones de la investigación. Las conclusiones fueron terribles. El orgullo de los holandeses no permitía, pero no solamente era por orgullo, usted lo sabe, ¿verdad? El aguacero de demanda no iba a parar como en el Amazonas. Intercambiaron 583 vidas por cuentas de bancos. Un día... Estaremos frente al tribunal de Dios. Dios nos va a preguntar, ¿escuchaste a tus padres? ¿Escuchaste a tus pastores? ¿Escuchaste a tus guías? ¿No los escuchaste? Lástima, yo tampoco te puedo escuchar. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y que la misma, Señor, sea atesorada por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.